0: Velkommen til den metakognitive podcast, der handler om metakognitiv psykologi, metakognitiv terapi og mindfulness. Ja, velkommen tilbage til den metakognitive podcast. Vi er i gang igen, og den her episode handler om opmærksomhedstræning, på engelsk attention training teknik. Det er en måde man bruger i metakognitiv terapi til at træne hjernen på. Og det vender vi tilbage til hvorfor. Men lad os lige genbesøge hvad det er metakognitiv terapi. Overordnet set går ud på det er at ændre ens tankemønstre, de her tankeprocesser som tit har et meget gentagende mønster. Når vi taler stress, angst og depression, det vil sige at man vender tilbage til de samme tanker omkring øh, negative tanker, og tit er man selv i centrum af de tanker. Så det kan være, at man er mange, har mange bekymringer om fremtiden, hvad der kunne ske for ens selv eller ens nærmeste. Det kan også være, at man spekulerer meget over noget, der er foregået. Man er måske meget bitter over noget, der er sket. Og de her tanker, både i fremtiden og fortiden, kan gøre, at man faktisk får dem dårligere og dårligere følelsesmæssigt. Samtidig kan det også give helt fysiske symptomer. Det er, fordi hjernen den holder sig selv i en negativ tilstand, som ender med at påvirke en øh, på en negativ måde. Og når man så går i metakognitiv terapi, så handler det om individuelt at finde ud af, hvad de her mønstre er for en selv. Og så se, om det er muligt at ændre på. Her vil det være oplagt og se på, om det er muligt at ændre de her, når man opdager mønstrene. Nogle mennesker siger, jamen jeg kan ikke selv styre de her tanker her. Mange gange så viser det sig, at der er forskellige opvisninger om, hvorfor de her tanker de skal være der. Så det er en del af den metakognitiv terapi. Men hvad nu, hvis man virkelig simpelthen ikke kan styre de tanker? Så kan man lave det der hedder opmærksomhedstræning. Så for at kunne styre sine tanker, så skal man selvfølgelig bruge sine evner til at håndtere tankerne. De fleste mennesker kan godt til en vis grad håndtere interne tanker og sige, jamen jeg fokuserer på nogle andre tanker lige nu. Så de fleste kan godt, for eksempel mens de passer deres arbejde eller fokuserer på, på at være sammen med andre mennesker, så kan de godt forholdsvis godt kontrollere ikke at tænke på de her negative gentagende tanker. Men i mange sammenhænge så er det svært, også selvom man er sammen med andre eller er på arbejde, og især hvis man ikke er i gang med noget andet. Det vil sige, hvis man er alene, eller man for eksempel skal sove og alle de her ting, hvor, hvor man ikke har mulighed for at distrahere sig selv, så har man virkelig brug for den evne, at man kan styre sig ind på, hvilke tanker har jeg lyst til at tænke videre over i øjeblikket. Den evne, det er som sagt ikke noget, der skal opdyrkes fuldstændig fra grunden, vi har alle sammen evnen til det, men man kan styrke den evne. Så man kan tænke på ø, den her opmærksomhedstræning som sådan en slags mental styrketræning, eller mental fitness. Og det er faktisk ø, meget tæt på de teknikker, man også bruger i mindfulness. Så ø, rigtig mange af de måder, man, man træner i opmærksomhedstræning, er det samme, som man også gør i mindfulness, men mindfulness er bredere end det. Så man kan sige, at metakognitiv terapi har ligesom taget noget ud, og det er det, man anvender i øh, metakognitiv terapi til at træne evnen til at styre opmærksomheden, og særligt at styre den uden om eller væk fra de her negative tanker. Så når vi skal træne opmærksomheden, så gør vi det primært med lyde, i metakognitiv terapi. Og det gør man, fordi det har vist sig, at lyde er rigtig godt til at træne på. Man kan også godt træne det med andre sensor, men lyde er bare øh, nemmere, og det har også vist sig at have en større effekt faktisk. Så der er forskning bag metakognitiv terapi, og man har simpelthen øh, efterforsket, hvad det, hvad det kan. Det er også for at gøre det enkelt og nemt at lytte til. Så man får typisk en lydfil, og så kan man lytte til øh, forskellige lyde. Så træner man evnen til at lytte og flytte sin opmærksomhed. Så du kan lige høre en lille lydstump her. Så her er der forskellige lyde at lytte til. Der er en klokke, der ringer en gang imellem. Det er, der er et tog, der kører. Der er nogen, der snakker. Der er nogen, der skriver på øh, computer. Og der er lidt forskellige andre lyde inden fra toget. Og når man laver opmærksomhedstræning med, med lyde, som den her er en lydfil, som du kan lytte til, så bruger man forskellige måder og anvende sin opmærksomhed på. Både mennesker og dyr har evnen til at fokusere på en enkelt lyd. Det er ret nyttigt for både dyr og mennesker, at vi for eksempel, mens der er en masse larm, så kan vi for eksempel lytte efter, om der er nogle lyde, der er særligt øh, truende eller farlige. Og en kat vil typisk også kunne lytte efter lyden af en mus, for eksempel, der bevæger sig i krattet, også selvom det larmer meget, hvis det blæser meget eller endda tordner. Så vil man stadig, en kat vil stadig kunne lytte og ligesom finde det lyde frem, som er interessante. Det gør vi jo også selv, vi mennesker. Når vi er til en fest eller et selskab, hvor der er mange stemmer, så kan vi fokusere på en bestemt stemme, at holde samtalen i gang med den her stemme. Det er selvfølgelig svært, alt afhængigt af, hvor kraftigt de andre lyder er, men også om de tager fokus fra en. Men evnen til at holde sit fokus på én bestemt lyd, det er altså en af de evner, som både dyr og mennesker har. Øh, en selektiv opmærksomhed kaldes det. Og så for at kunne gøre det, så skal man jo også vide, hvilke lyde der er. Så, så hvis man lytter til forskellige lyde, du kan lige gøre det igen her. så lad din dine ører sådan opdage forskellige lyde. Så du kan skifte mellem forskellige lyde, som er i din, øh, din opmærksomhed, og så ligesom sige, okay, nu er det den her lyd, jeg lytter til, nu er det den her lyd. Så det at være fleksibel med sin opmærksomhed, det er også en væsentlig del af det, som vi kan i forvejen, men som man træner. Så opmærksomhedstræning, der træner man at holde fast på en enkelt lyd, og få et overblik over de her mange lyder, og så træner man også evnen til at skifte mellem forskellige lyder. Om det, så kan du prøve det igen. Den sidste del det er, at man faktisk også kan træne evnen til at høre på flere ting samtidig. Og igen, det vil du måske have oplevet, hvis du er forælder, så har du måske siddet til en fest og både øh, lyttet til en person, du sidder og snakker med, men samtidig lytter du lidt, lidt også efter, om der kommer lyde fra din baby, øh, eller lyde fra dine børn, som kræver noget opmærksomhed. Det kan også være, du holder øje med om, om maden ude i køkkenet, Øh, larmer, samtidig med, at du er i gang med at se fjernsyn. De her ting, de bruger vi jo hele tiden. Og det kan både være noget, man, man sætter sig selv for at lytte til to lyde samtidig. Det kan også være, at du lytter efter øh, musik og øh, en stemme, for eksempel. De her måder, vi bruger vores opmærksomhed på, er de samme, som vi bruger for vores tanker. Og derfor giver det rigtig god mening, at man faktisk kan træne sig til at, at blive bedre til at øh, styre opmærksomheden. Ikke bare over for lyde, men også over for tanker. Så lad os lige prøve. Øh, nu får du muligheden for først at lytte til lydene. Og her vil jeg bede dig om først at orientere dig i lydene. og så vælge en enkelt lyd ude nu, som du lytter til. Når du lytter til én lyd, bruger du din selektive opmærksomhed til at placere den i forgrunden af din opmærksomhed og lad de andre være i Det er altså en måde at bruge sin opmærksomhed på. Det vil man træne i mange minutter, når man laver opmærksomhedstræning, og altså holde, holde opmærksomheden fast. Det kaldes også, også fokuseret opmærksomhed. Men den her øh, fokuserede opmærksomhed, eller selektiv opmærksomhed, er ekstremt vigtig for at, ligesom at kunne holde fast og pege i en retning. Jeg plejer at kalde det her for øh, en lommelygte, der peger på forskellige ting i opmærksomheden. Det er selvfølgelig meget visuelt med en lommelygte, men det er i princippet det samme, du gør med dine øjne, som du gør med ørerne her, og det er også det samme i princippet med det, du gør med tankerne, at du fokuserer på en enkelt tanke ad gangen, som bliver særlig vigtig. Og det gør man jo i forvejen, når vi taler om metakognitiv terapi, hvor det tit er negative tanker, man fokuserer på men vi vil gerne give folk muligheden for at skifte opmærksomheden til noget andet end det. Og så er det så, nogle nogen siger, at jeg kan ikke flytte mit fokus væk fra de her negative tanker. Så vi træner altså evnen til at sige, at nu ved jeg, at der er også andres tanker til stede. Så det første, jeg bad dig om det var at orientere dig i de lyde, der er. Og på samme måde træner man altså evnen til at orientere sig i de øvrige tanker, der kunne være mulighed for, eller simpelthen decideret at flytte sin lommelygte væk over på noget andet. Og det kan jo både være tanker, du har lige nu, eller det kan faktisk bare være at flytte sin opmærksomhed ud på noget andet. Så for, som for eksempel øh, virkeligheden derude, noget du ser eller lytter til, følelsen af din krop eller andre ting, det handler om at kunne flytte opmærksomheden væk fra det her indre tankeliv, de indre negative tanker. Den anden ting, vi gerne vil træne, det er altså evnen til at være fleksibel med opmærksomheden til at kunne skifte mellem forskellige sanseindtryk. Og det kan du prøve nu her. Nu starter jeg igen lyden. Så læg nu igen mærke til de forskellige lyde, der er. Og så hold fokus på en af lydene i cirka 5 sekunder. I 5 sekunder der holder du fokus på én lyd, og så skifter du til en anden lyd. Så lad din opmærksomhed vælge en ny lyd efter cirka 5 sekunder, og så hold dit fokus i 5 sekunder på den nye lyd, og så skift igen efter 5 sekunder. på den måde fortsætter du med at skifte. Rigtig godt. Jeg håber det giver mening. Altså umiddelbart så at det giver det jo intuitivt mening at den her måde vi bruger vores opmærksomhed over for lyde, også er det samme som vi gør med tanker. Og det er ikke bare noget man tror, det er også noget man kan måle faktisk, fordi man har i, i forbindelse med metakognitiv terapi haft nogle teorier om, hvordan vi, vi mennesker bruger hjernen, men man har også målt på, at de her opmærksomhedstræningsøvelser faktisk ændrer på noget. Så på det første så kan man se på, at hvis folk de bruger opmærksomhedstræning, så bliver de bedre til at lytte deres fokus. Det er én ting. Man kan også måle, at folk de får det bedre. De bliver bedre i stand til at regulere tanker og følelser. Selvfølgelig i kombination med metakognitiv terapi i øvrigt. Man skal ligesom vide, hvorfor. Men opmærksomhedstræningen kan noget i sig selv også, så man kan måle på, at folk, der får opmærksomhedstræning, bliver bedre til at styre den. De bliver bedre i stand til at fokusere og være fleksibel, som du lige har prøvet, altså at skifte mellem forskellige ting i opmærksomheden. Den sidste ting, det er at fastholde et fokus på flere lyde samtidig. Så lad os lige prøve det nu her. Så jeg starter igen øh, lydene, og så hold fokus på to lyde samtidig. Nu vælger jeg selv to lyde ud, men hold dit fokus på to lyde samtidig nu. Skal jeg lyde og vælge mellem holde fokus på to af lydene og blive ved med at lytte til de to lyde samtidigt. Det er selvfølgelig også en evne, der er vigtig. Igen handler det om at styrke den evne til at styre opmærksomheden, være fleksibel og at kunne skifte med vilje, altså at man helt bevidst er klar over, hvor ens opmærksomhed er, og med vilje kan flytte den og holde fokus fast på noget. Som sagt, så er det her baseret på decideret hjernevidenskab, så man, man afprøver altså de her ting med folk, der laver opmærksomhedstræning, øh, typisk ved de her lydfiler, og så måler man simpelthen, hvad der sker bagefter. De får det bedre. De bliver bedre i stand til at styre opmærksomheden, og man kan faktisk også se, hvad der sker i hjernen. Vi har forskellige netværk, der kører rundt i hjernen, der kan forskellige ting. Så vi har et netværk, der holder øje med vores sensor. Vi har et netværk, der holder øje med, hvis der sker noget uventet. Vi har også nogle netværk, der er mere aktive, når vi ikke rigtig tænker, når vi bare dagdrømmer. Og der, hvor opmærksomhedstræningen øh, sætter ind, det er altså, at man kan se, at der bliver mere øh, styring af, hvordan man bevidst flytter opmærksomheden rundt. Så nogle af de områder, som styrer øh, øh, opmærksomheden, og særligt det med at styre følelsesregulering, øh, 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 og det at styre opmærksomheden i forhold til en bevidst kontrol, de områder bliver faktisk styrket, og det kan man se direkte i hjernescanninger af folk, der har lavet opmærksomhedstræning i ganske kort tid faktisk. Og det er klart, når man går i metakognitiv terapi, så kan det være, at man, der skal man gøre det for at træne sin hjerne til at få det bedre. Så det er, det er måske over længere tid, man skal gøre det, men på et tidspunkt har man ligesom lært den evne eller fået den evne tilbage, som gør, at man faktisk kan bruge... Sin opmærksomhed til det vi gerne vil opnå. Så opmærksomhedstræningen er altså en væsentlig del af øh, metakognitiv terapi, særligt over for dem, der, der siger, at jeg kan ikke styre mine egne tanker. Jeg kan ikke styre min opmærksomhed væk, og jeg kan ikke øh, bestemme, hvad jeg tænker på. Det kommer helt af sig selv. Der kan det her for det første give en oplevelse af, at jeg kan faktisk styre min opmærksomhed. Det kan jeg faktisk lade sig gøre, og det er den samme evne, jeg skal bruge over for mine tanker. Og alene det kan faktisk gøre, at man begynder at kunne se formålet og kunne gøre det også. Og så begynder man at få det bedre typisk. Når man nu har mange negative tanker, og jeg sagde før, at man tit for eksempel har færre negative tanker, hvis man passer sit arbejde, eller sammen med andre mennesker, eller der er også mange, der dyrker sport, eller når de, de gør rent, eller lignende ting, at de simpelthen er i gang med noget, og så altså, har man færre negative tanker. Så kunne man måske godt fristes til at tro, at de her opmærksomhedsøvelser, de handler om at aflede opmærksomheden. Altså, man skal aflede sig selv fra de negative tanker, og så øh, fylder de det hele op, kan man sige. Så, så er det en slags støj, der tager opmærksomheden fra de negative. Det er ikke rigtigt, så det vil jeg gerne understrege. Det er ikke meningen, at man skal bruge opmærksomhedstræning til at flytte fokus over på noget andet. Man skal ikke bruge det til afledning. Men det er godt umiddelbart lyde som om, at det er det, der er formålet, men det er det overhovedet ikke. Fordi det handler om, at man skal vælge metakognitiv terapi, fortæller ikke, hvad man skal eller ikke skal, men giver muligheden for at opdage hvad er det, der foregår nu, og så selv at kunne vælge, hvad jeg vil tænke på. Så det handler ikke om at tænke positivt eller tænke mindre for den sags skyld. Det handler bare om, at man selv bliver i stand til at styre, hvad man gerne vil tænke på, at man ikke føler, at det er noget, der sker af sig selv. Det betyder, at de her tanker, der er negative, de skal have lov til at være der. Det handler altså ikke om at overdøve dem øh, med opmærksomhedstræning eller afledning af forskellige art, men udelukkende om, at de, man flytter sit fokus væk fra dem. Det vil sige, at de stadig dukker op. Så den anden halvdel af metakognitiv terapi handler ikke om opmærksomhedstræning, men om at acceptere, at tanker nogle gange har det liv, som de har. De dukker op og forsvinder af sig selv. Og der er vi over i det, der hedder afkoblet opmærksomhed, og det kommer jeg til at tale om i en anden episode af den metakognitive podcast. Men det er så vigtigt at vide, fordi mange, de tror, at øh, det at flytte opmærksomheden, det handler om afledning. Og de fleste har faktisk også prøvet at gøre det, uden rigtig at tænke over det, eller vide, at det er det, de gør. Der er mange, der siger, jamen, jeg kan bare mærke, at jeg har det meget bedre, når jeg har, dyrke sport, været på arbejde, være sammen med andre, øh, hørt podcast, hørt lydfiler, øh, alt muligt andet, som afleder en. Og derfor kunne man godt tro, at det er formålet. Men det er faktisk tit super anstrengende, når man afleder sig selv på den her måde her. Så jeg håber, at det er tydeligt for dig også nu, at opmærksomhedstræningen i øh, metakognitiv terapi er altså en hjernetræning. Det er en træning, som styrker ens evner til selv at kunne vælge, hvor fokus er, hvad man er opmærksom på. Og når man er opmærksom på det, så er det jo faktisk ligegyldigt, hvad der er af negative tanker. Og jeg håber også, det giver mening i forhold til de her øh, lyde, du har hørt. For eksempel det her, øh, prøv lige at spille den igen. Der er jo mange baggrundslyde netop i den her øh, lyd. Fil, jeg har valgt at spille for dig her. Det er helt med vilje. Så du kan sammenligne de her baggrundslyde der er med støj eller negative tanker eller alle mulige andre tanker i din egen hjerne. Det at der er de her mange baggrundstanker minder utrolig meget om baggrundsstøj. Og det er der faktisk hvis du tænker over det. Altid stort set Lige nu, hvor jeg sidder, der kan jeg høre vind og regn udenfor. Hvis jeg er i byen, så vil jeg kunne høre noget trafikstøj andre mennesker, der snakker. Alle de her lyde, der faktisk konstant er i baggrunden, og som ikke betyder noget, fordi vi vælger at flytte fokus på det, som er vigtigt for os. Så det at bruge opmærksomhedstræning til at have den her forgrund eller baggrund i forhold til ens tanker, Fuldstændig som ligesom med lyde, fuldstændig som du gør med dine øjne, når du kigger på noget, stiller skarpt på noget. At du kan, du kan fx fokusere på noget, du ser på, og imens du kigger på noget, så er der noget, der formentlig er bagved det, som er i baggrunden. Det du kigger på ude, øh, direkte på, der er også noget ude i siderne, som ikke er så vigtigt. Så det her fokus, som du har med øjnene, det fokus du kan have med ørerne, at sætte ting i forgrund baggrund og gøre noget vigtigt, er fuldstændig det samme som med dine tanker. Der er bare nogle tanker, der dukker op, som desværre har et negativt indhold. Sådan er det. Men vi behøver ikke at fokusere på dem, og vi behøver ikke at følge op på dem. Og det er en af de vigtigste pointer i metakognitiv terapi, at bare fordi en tanke dukker op, behøver man ikke gøre noget ved det. Jeg håber også, at den metafor giver mening. For eksempel, du kan sidde i bussen, du kan sidde i bussen og så lytte til nogen, der sidder bagved og fortæller om en eller anden fest, de skal til, eller en eller anden koncert, de har oplevet, eller lignende ting. Det har ikke noget med dig at gøre. Du lader deres samtale være i baggrunden, og så kan du fokusere dig på det, du nu gør. Kigge ned på din telefon, eller lytte til din egen øh, telefon, spille noget musik, eller snakker med en person, du sidder ved siden af. Det, der er i baggrunden i en bus, svarer til baggrundstanker i din opmærksomhed. Og vi behøver faktisk ikke at forholde os til det. Vi kan lade det være, som det er. Jeg håber, at den her episode, der handler om opmærksomhedstræning, har givet mening for dig. Det handler altså om at styrke sine evner til at styre opmærksomheden, fordi den nogle gange også følelseordnet stikker af med en. Så... Hvis man har den oplevelse, så kan man for det første prøve at gøre det bedre og styrke evnerne, og så begynde at bruge den samme måde at anvende sin hjerne på over for tanker, og selv vælge, hvad man tænker på. Vi skal til at slutte, men hvis du har et godt emne, jeg skal tage op i den Metacognitive podcast, så er du meget velkommen til at kontakte mig. Jeg vil sige tak for denne gang, og tak fordi du lyttede med. Du lytter til den metakognitive podcast. Husk at dele med andre, der kunne være interesserede i at høre om metakognitiv psykologi, terapi og mindfulness.